0: 벙커원 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 라디오 벙커원 특강 중더 길게 다시 계속 열어달라는 요청을 가장 많이 받은 특강 철학자 고병권의 언더그라운드 미체
1: 1년여의 기다림 끝에 2016년 1월 더욱 가공할 무기를 들고 고병관 사부가 돌아오니. 그것은 바로 다이너마이트 니체.
0: 언더그라운드 니체가 깊은 곳으로 파고 들어가는 광부의 이야기라면 다이너마이트 니체는 높은 곳으로 올라가는 선지자의 이야기. 2016년 1월 11일부터 매주 목요일 5주간 벙커원에서 진행됩니다.
1: 답답함이 차곡차곡 응축되었던 2015년. 하필 다가오는 새해의 이름마저 병신년인 이 시점. 다이너마이트 니체가 여러분들께 속 시원한 선물이 되기를 바랍니다.
0: 2016년 병신년 새해 특집. 국가란 무엇인가? 시즌2. 1월 11일 정희진.
1: 국민과 국가.
0: 1월 18일 하중강.
1: 노동과 국가.
0: 1월 25일 김종대
1: 국방과 국가
0: 2월 1일 김종철
1: 국가같은 소리하네 1월 매주 월요일 저녁 7시 30분 벙커원
0: 국가는 무엇인가 시즌2 시즌 2. 현대 기술 문명의 비약적 발전 속에 비과학적인 것으로 치부당한 비운의 동양학 명리학 금영리학이 그 벙커에서 강한 사부와 새로운 비상을 시작한 지 3년차. 온라인, 오프라인 가릴 것 없이 수많은 명리학 입문자를 탄생시킨 좌파 명리학이 세 번째 시즌을 시작합니다.
1: 2016년 1월 기초반 개강 자세한 사항은 벙커원 홈페이지 공지로 확인하세요.
0: 공포시대의 공포영화 월하의 공동 관람 오강 데이빗 크로넨버그의더 플라이 2부 10월 12일 강연
2: 70년대 그첫 번째 상업 장편영화부터 두 편만 제가 이제 볼씩 준비했는데요 3개씩 보고 하려니까 아 이게 시간이 확확 넘어가더라고요 그래서 오늘부터는 좀 컴팩트하게 할 생각을 했고 그 크랜버가 약간 전기적인 얘기를 하나 먼저 말씀드리면 은 아버지가 의사였어요. 었 의사였는데 어 어머니가 어 크랜버가 좀 어렸을 때 이상한 병에 걸렸었대요. 이렇게 몸이 굳는 음 근데 이게 또 전염성이 있었어가지고 그 어머니를 살리겠다고 나섰던 그 아버지도 역시 그 병에 같이 걸려가지고 아버지가 먼저 돌아가시는. 그래서 크롬버그 영화에서 어떤 그 접촉이나 이런 것들에 대한 공포 같은 것들이 있는 이유 중에 하나가 아이들은 접근이 안 됐었대요. 그러니까 크롬버그는 부모들이 죽는 걸 봐야 됐지만 접근을 할수 없는 거죠. 전염될까봐 그런 독특한 이력들이 가끔씩 예전에 이제 전기적인 사실로서 언급했던 적이 있었는데 그래서 크롬버그 영화에는 의사나 과학자나 이런 캐릭터들이 역시 많이 나와요. 나오는데, 별로 좋은 이미지로 안 나와요. 어, 그 아버지에 대한 영향일 수도 있고, 그런 것들에 대한 약간 그 불신, 혐오 같은 것들이 분명히 깔려있다라고도 말씀드릴 수가 있는데, 그 문학적으로는 크롬버가 40년대에 성장했던 사람인데, 가장 크게 영향받았던 게 10대 때, 20대 때, 소위 미국에서 비트 세대라고 불리는, 뭐, 잭 캐루악이나, 앨런 긴지버그나, 최근에 뭐, 온도로드 같은 작품들도 한국에서도 영화도 만들어졌었고 아, 한국이 아니라 이제 외국에서 만들어서 들어왔었고, 비트 세대를 다루고 있는 영화도, 전기 영화도 개봉을 한 적이 작년에 있었거든요. 어, 올해였었나? 작년이었나? 그런 영화들도 있었기 때문에, 조금씩은 계속 소개가 되고 있는데, 저도 비트 세대의 작품은 읽어보면, 잘 뭐라고 말하는지 잘 모르겠어요. 이 세대들이 대부분 그 마약과도 상당히 관련이 깊고 마약, 동성애 이런 것들이 같이 연결된 세대인데 50년대 중반에 등장을 했는데 이렇게 쉽게 설명드릴 수 있어요. 역사적인 차원에서 보면 그때가 냉전시대고 핵에 대한 공포가 있었고 새로운 가치관이 전후 세대로서 막 등장을 했을 때이 비트 세대들은 약간 지식이나 예술가 캐릭터들을 중심으로 해서 기성 세대에 대한 말할 수 없이 큰 불편함을 호소했었어요. 그래서 저항 의식이나 위반이나 기성세대의 관습이나 이런 것들을 다 똥으로 아는 그런 사람들의 대거 출연이었고 그런 점에서 이 비트 세대들을 50년대가 이제 돌파해야 됐던 지점들을 한 극단에서 돌파했던 어떤 인물들로 보기도 합니다. 어 크롬 멤버가 너무나 좋아하는 윌리엄 버로우즈 같은 경우도 당연히 이 멤버들 중에 하나라고 얘기하는데 버로우즈는 인터뷰 보면 자기는 뭐 나는 그들과 친구이긴 한데 그런데 버로우즈가 네이키드 런치라고 하는 작품을 써서 발표했을 때 이게 법정 시비에 말리거든요 외설 시비를 통해서 그때 캐로악이나 이런 친구들이 다 와서 증언해주고 막 도와주고 막 그랬었어요 그럼에도 불구하고 캐로악과 진지 보고 있나? 누구랑은 연인 관계이기도 했었는데 저 보로우즈가 그 자기 스스로는 비트 세대에 대해서 크게까지는 뭐 대부분 다 예술가들이었죠. 그렇죠. 당신이 구조주의자예요 하면 난 구조주의자는 아닌데요. 뭐 말하는 것처럼 약간 그런 말을 인터뷰로 남기 했었는데 어쨌든 이들이 갖고 있었던 좀 독특한 가치관들이 50년대를 통해서 형성됐고 60년대에는 미국 문화의 어떤 새로운 기절을 이루게 되는 히피 문화로까지 이루어져요 근데 히피 문화로 이루게 되면 문제가 생기죠 왜냐하면 히피는 얘들은 약간 저항의식 같은 것들도 분명히 있었거든요 근데 히피는 그것보다는 도피 그리고 자 위아더 월드 나는 편하게 약간 내 몰입의 세계로 들어갈 거다라는 주의 쪽에 더 많이 개인화되는 쪽으로 가버리기 때문에 그런 점에서 히피 세대에 의해서 약간 비트 세대가 가지고 있었던 저항성 같은 것들 혹은 사회에 대한 도전 같은 것들은 많이 무너진다고도 라볼 수가 있을 것 같은데 그런 영향력들이 꽤 있었고 비트 세대들이 그래서 동양의 선불교나 이런 것들에 대해서 되게 좋아했었어요 뭐 텔레파시 이런 거 보면 크로넨버그의 대단히 중요한 영화적 주제로 등장하는데 비트 세대가 선호했던 것들과 무관하지 않아요 그러니까 정신동력을 통해서 서로 감흥을 하고 막 이런다라는 어떤 주제들 보면 만화책에서 나왔던 것이 아니라 사실 비트세들이 상당히 중요하게 그 다뤘던 가치관들 중에 하나였었거든요. 그런 그 부분들 같은 것도 서로 연결되어 있다고 볼수 있을 것 같고요. 음. 이들이 이제 저항했던 방식들 중에 하나는 작품을 쓸때 되게 온전한 줄거리를 쓰는 게 아니에요. 기승전결로 짜여진. 원소리이 한지 모르겠을 정도로 복잡한 현실과 무의식과 그 환타지와 이런 경계 영역들을 마음대로 넘나드는 문학 작품들을 썼기 때문에 한국에서 이 비트 세대의 문학 작품들이 잘 번역 안 되는 가장 큰 이유는 번역하기 너무 힘든 거죠. 편안한 서사가 아니기 때문에 잘 전달하기 어렵다고도 라볼수 있고 이크로넨버그가 1990년대에 들어서 만든 네이키드 런치라는 저 버로우즈의 소설을 보면 소설도 그렇고 영화도 그렇고 보고 있으면 뭔 소리인지 진짜 모르겠어요. 네이키드 런치는 책 세상에서 번역된게 있거든요. 그 네이키드 런치라는 제목 자체가 많은 걸 말해줘요. 런치 앞에 수식어로 네이키드 벌거벗은 이라고 하는 제목을 단 거잖아요. 초현실주의자들 하나말과 똑같은 거예요. 그 수술대 위에 우산이라고 하는 유명한 초현실주의자들의 어떤 사물배치 관념과 똑같이 런치 앞에 네이키드 벌거벗은 점심이 뭡니까? (웃음) 그런 식으로 서로 병치 불가능한 것들을 같이 넣는 게 비트 세대들의 문학적 표현 방식이고 어떻게 보면 초현실주의를 좀더더 대중화시켰다라고도 그런 맥락에서는 얘기해 볼수 있는 측면들이 있긴 합니다. 일단 맨 마지막 때 영화를 잠깐 보여드리도록 하겠습니다. 먼저 보실 영화는요. 그 1975년에 만든 장편 영화인 파편들이라는 영화고요. 어, 이 작품의 핵심적 주제는, 소재는, 기생충이에요, 기생충. 그러면 뭐, 계속 그런 것만 달아, 이제. 기생충, 뭐, 흡혈, 구멍, 뭔가, 창자가 뒤틀리거나, 무너지는 것. 기생충인데, 이 작품은 지금 다시 봐도, 음, 저의사인데 상당히 잘 만든 영화라는 생각이 들 정도로, 충실하게 그 기생충이 뭔지에 대한 모티베이션을 따라가는 영화라고 볼 수가 있고요 제가 한네 클립 정도로 잘라서 전체적인 걸 파악하실 수 있게는 보여드려놨는데, 그, 몬트리올에 떨어진 스타라이너라고 하는 어떤 섬 지역에서 여기는 마치 유토피아 같은 그런 지역인 거예요. 이 새로운 건설회사가 만든, 뭐, 쉽게 말하자면 모든 것이 다 완비되어 있는 그런 지역. 그 안에서 기생충이 발생을 하게 되면서 그 기생충에서 사람들이 폭력과 난교, 뒤섞이는 어떤 섹스의 양상들을 보여주는 그런 과정들로 전개된다라고 하는 그런 작품입니다. 파편들 먼저 보시고 나서 크렘보기의 초기의 어떤 세계관들을 말씀드리도록 하겠습니다. 제 러프하게 잘라서 보여드렸는데 아직도 금지카세요. 이 스타라이너라는 이제 어떤 유토피아적 공간. 사실 생각해보세요. 요즘 많이 지어지고 있는 가옥의 형태들, 도시에서 추구하는 것들은 저 스타라이너와 별반 다르지 않죠. 다 모든 게 완벽하게 갖춰져 있는 시설, 그렇죠? 여기서 심지어 영화까지 요즘 다 넣어놓고 있잖아요. 그런 시설 속에 있는데 거기에 한 미친 과학자가 그 젊은 여자한테 그러니까 밑에서 이제 이 가옥에 대해서 설명을 해주고 있을 때 교차 편집되는 장면이 어떤 과학자가 그 여자의 배를 갈라가지고 기생충을 이제 제거하려고 하는 시도였었던 거죠. 자기가 만들어서 집어넣었다는 것이 중간에 이제 다른 친구 의사의 설명을 통해서 이제 드러나는 장면이 연결이 되어 있고요. 그렇게 해놨더니 그 여자애가 사실은 또이 아파트 단지겠죠. 이 안에 있는 또 다른 남자들과 이미 성관계를 맺어 있었고 그래서 기생충이 일만 원 퍼지면서 것들이 사람들을 점점 미치게 만들고 난교족섹스에 어떤 향연작으로 만들어 버리게 되고 그 사실을 알아차렸던 다른 의사가 도망치다가 그 수영장에서 본인도 감염된다. 그리고 이제 그 다음 컷이 조금 남아있는데 몬트리올로 그 사람들이 다 진출하고 있다는 라 방송 보도가 나오면서 영화가 끝이 나요. 근데 어뭐 이게 더 h e 여기서도 아까 기생충이라고 번역하긴 했지만 사람들 대화할 때 The t 이라고 얘기하거든요. 그것. 뭐존 카페터가 만든 더 스윙의 제목이기도 하고 어떤 기생충적인 존재에 대한 걸 지칭할 때 그게 뭔지 규정할 수 없으니까 상징적 언어 안으로 들어온 게 아닌가 어떤 이상한 게 감염시키고 있다라는 건데 이 영화의 부제가 원제는 파편들이지만 부제에는 두 가지가 쓰였었어요 하나가 더 케임프롬 위드인 혹은 테러라는 부제가 있었는데. 어, 보통 더 케인 프롬 위드인 이라는 제목이 많이 쓰이는데 그들은 내부로부터 왔다라고 얘기를 하는 거예요 뭐가 내부로부터 왔는가 그리고 저 기생충이란 뭐라고 봐야 되는가 라는 부분을 생각해 봐야 되는 거죠 그러니까 공간과 관련되어 있는 문제이기도 해요 이때 70년대 때크로멤버가 다루고 있는 주제들은 아까도 말씀드렸던 것처럼 비트 세대의 어떤 인식과 같이 공유를 해요 그거는. 이 사회 관습이나 질서들이 어떻게든 무너질 수밖에 없다라는 거죠. 그러면 더 급진적으로 자발적으로 이걸 무너뜨리거나 돌파하거나 다른 식으로 가보자라고 이게 하는 거예요. 당시에그 기득권들의 입장에서 보면 비트 세대들이야말로 기생충에 불과할 수도 있겠죠. 음, 그건 약간 급진적으로 이 영화를 해석하는 방식이 돼요. 무슨 얘기인 거 아니? 이 제목이 내부로부터 왔다라고 얘기하잖아요. 그니까 지금 한국 사회도 그렇고 아까 안전에 대한 설명도 드렸었는데 안전을 계속 추구한 사회 안에서는 뭐가 큰 문제가 결국 일어나게 되냐면 생각해 보세요. 모든 게다 갖춰져 있다. 되게 행복하고 편할 것 같죠. 인간이 동물이란 사실을 망각하고 있는 거예요. 그건. 그래서 우리가 완전히 안전하고 평온하고 갖춰진 곳에 살고 있으면 그게 행복하냐. 절대 그렇지 않을 거란 거죠. 내부적으로 뭔가 균열이 일어나는 기생충 같은 저런 괴물의 형상은 아니겠지만 무언가 그 안에서 사건이든 행위든 에너지든 어떤 형태로 표출되는 균열에 있는 것 균열된 것들이 나타날 수밖에 없다는 것을 이 영화는 되게 상징적으로 보여주는 영화라고도 얘기를 할 수가 있어요. 이게 이 영화가 갖고 있는 기생충의 의미를 좀더 급진적이거나 긍정적으로 해석할 수 있는 방식이 돼요. 하나의 예를 들어 봅시다. 오늘날에 그 기생충에 대한 예로 하나 들수 있는 게 여기서 그 미친과학자가 그렇게 얘기하잖아요. 인간이라는 존재가 이성이 너무 발달해서 어떤 동물성이나 본성이라는 것을 들 점점 망각하고 상실해버렸다. 그걸 끌어줄 수 있는 게 필요하다라는 거잖아요. 현대 가장 놀라운 발명품 중에 하나가 뭐냐. 그 인간사회에서 발명된 성과 관련된 가장 놀라운 발명품 중에 하나가 뭐겠습니까. 20세기 최고의 발명품이라고 칭해지는 비아그라에 비아그라. 만약에 이사회가 그렇게 행복하고 안혼한 사회라면 왜 비아그라 같은 것들이 발명되어야 됐을까요? 좀더더큰 행복을 누리기 위해서? 사실 비아그라 같은 것들이 20세기에 발명됐던 그 근저에는 놀라운 통찰 한번 해보자면, 안혼한 것이 사실 인간의 본성이나 시스템과 완벽하게 맞아 들어가는 것이 아니라는 거죠 실제로 인간이 갖고 있는 가장 중요한 특성 중에 하나는 동물성이라는 것들을 회복해야 되는 측면들이 있거든요 그 본성들을 찾아 나가야 되는 부분들이 있는데 그 균형점들을 사실은 아까도 얘기했던 그 세이프한 안혼한 안전한 그런 구조들은 자꾸 거세시키고 있는 구조일 수밖에 없는 거예요 그러다 보니까 한편으론 겉으로 봤을 때는 어 이게 어떤 성 기능에 도움이 되는 약품이에요 라고 얘기하지만 그것이 아니라 사실은 그것들을 더 강조하거나 강요하는 형태로 그러니까 비아그라가 발명된 이후엔 어떻게 보면 남성들은 더 괴로울 수도 있는 거죠 야 하다 못하면 약이라도 먹어 이렇게 돼야 되는 사회가 되는 거잖아요 되게 심각한 얘기 중에 하나이거든요 그것이 안온남을 목적으로 강요되는 사회가 되어버린 거예요. 그게 뭐겠습니까? 그게 기생충일 수 있거든요. 이 시대가 만들어낸 놀라운, 누구나 다 구매하고 구비해야 돼서 퍼져있는 그것도 래서그 사용하지 못하거나 그것도 안 쓰면 문제가 있는 인간처럼 취급받을 수 있다고 생각해 볼 수도 있거든요. 안 그럴 것 같아요? 실제로 그런 측면들이 대단히 강하게 있어요. 왜? 자본만 있으면 그것에 의해서 우리는 어떤 것들을 더 극대화시키거나 활용할 수 있는 것들을 얼마든지 만들어낼 수 있다고 믿는 거잖아요. 왜 이렇게 성형이 보편화되느냐? 안 이쁘면 이쁘게 만들어와! 라는 것들을 너무 쉽게 강조해 볼수 있는 거죠. 크로엔버그 영화가 대부분 피부의 변형이나 신체의 이식이나 어떤 변이 과정들을 대부분의 주제로 다루고 있는데 되게 예언자적인, 예언자적인 측면이 있어요. 그 예언자적인 측면은 자본과 이런 현대성들이 계속 발달하고 테크놀로지가 발달하면 그것들이 자연스럽게 누구에게나 평범하게 요구가 된다는 거예요. 음. 그래서 저 기생충이라는 의미를 단순히 공포영화의 어떤 괴물 그 자체라고 보기에는 좀 영화의 설정 자체, 스타라이너라고 하는 공간 자체가 너무나 행복하고 캐나다가 제일 행복한 도시로 알려져 있잖아요. 몬트리올 거의 완벽한 행복한 도시쯤으로 알려져 있지만 그런 곳에서 일어날 수밖에 없다는 것을 역설적으로 계속 말해주고 있는 거거든요. 실제로 그 한국 사회에서 가장 큰 문제 중에 하나가 자살률 아닙니까? 자살률. 전 세계의 1위를 달리고 있죠 특히 자살률이 높은 거는 성인도 있지만 10대들의 자살률이 되게 높은 사회 아니에요 뭐겠습니까? 인간으로서 키우고 있다는 뜻이 아닌 거예요 내가 스스로 인간 이 사회가 요구하는 조건이나 어떤 원하는 환경 토양 속에서 살수 없다는 라 것을 포기하도록 만들어져 있는 구조거든요 그렇죠 부모의 입장에서는 아, 나다 해주고 있는데 학교도 보내주고 학원도 보내주고 다 보내주고 있고 이 사회적으로 아이들한테 투자하는 비용들이 얼마나 많습니까 기회비용들이 근데 그게 그 존재를 행복하게 만드느냐 정확하게 보여주고 있거든요 결과물들이 전혀 행복하지 않다라고 얘기하고 있거든요 근데 우리는 끊임없이 그 그걸 뭐라고 얘기하고 있냐면 행복이라고 말하고 있는 거예요 아이들의 입장에서는 그 자본이 기생충으로 보일 수 있을 거라는 생각이 들어요 학원에 가야 되는 것 정해진 시간이 되면 어디론가 나를 실어 나르고 있는 저 기생화된 시스템 내가 여기에서 도대체 내 어떤 존재감이나 자립감을 갖고 편하게살수 있느냐 아닌 거죠. 그거에 따른 시스템에 따른 결과물을 내지 않는 이상은 언제든지 난잉여적으로 버려질 수 있는 존재라는 그 불안감이 크게 공존하고 있기 때문에 사실 자살률이 점점 높아지고 있는 사회 시스템으로 흘러가고 있는 거죠 좀 이런 부분들에 대한 것들을 심각하게 생각해보면 이 크로엠버가 건드리고 있는 주제 자체가 이렇게 단순한 문제는 아닐 수 있다 그리고 그건 밖에서 갑자기 이식된 이전에 저희가 봤었던 신체 강탈자들의 침처럼 외계인이야 라고 핑계댈 수 있는 게 아니라 이 영화는 그 평온한 내부에서 어떤 미친 과학자에 의해서 그것이 시작되긴 했지만 그 미친 과학자가 생각했던 의도는 꽤 선의적인 것일 수 있었거든요 인간까 너무 복잡하게 뭔가 다 계산하고 살고 있어 좀 편안하고 본능적으로 살아라고 개발했는데 그게 작은 것처럼 여겼지만 너무나 과도해져서 한 시스템을 완전히 붕괴시켜버리고 그리고 모든 사람들이 난교와 어떤 통제불능의 상태에 빠지게 된다라는 차원으로 가게 되는 거죠
1: 미국 대산특집 벙커원 특강 25년간 무소속 사회주의 노선을 걸어왔음에도 뉴햄프쇼와 아이오와에서는 40%대 지지율로 힐러리를 앞지른 민주당 경선 후보 버니 샌더스 한국으로 치면 정의당 소속이 대구시장 사선 TK 지역구 10선을 한 것과 같은 입지전적의 인물
0: 정의당 조성주 소장에게 버니 샌더스의 이야기를 들어봅니다. 1월 7일 목요일 저녁 7시 30분
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지에 공지를 참조하세요.
0: (두) 여러분들 좀더 즐겁게
1: 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다.
0: 스마트폰에 바이블
1: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해 보세요. 우리는 생각했습니다. 신뢰는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산레이처 아론이야 진 진, 진. 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오.
2: 저희도 그랬던 경험들이 있잖아요. 어떤 전체주의적 시스템 속에서 아노남을 강조할 때 그런 강조점들이 만들어냈던 이데올로기들이 한 사회를 거의 괴멸 상태로 몰고 왔었던 여러 가지 사례들이 경험적으로 계속 있어 왔었거든요. 그 안에서 기생충이라고 만들었던 그 여자 죽었던 처음에 희생당하는 여자에서부터 보면 그 중에 희생자일 수도 있는 거죠. 그것이 병균 숙주라고도 여길 수도 있겠습니다만 또 달리 생각해 보면 최초의 희생자였었고 그희생자들 끊임없이 만들어지고 있는 어떤 사회 형태들이한 것들이 이 영화 전체를 통해서 계속 강조돼서 보여지고 있어요. 결국 그 이영화 묘한 어떤 섹슈얼리티가 있긴 하거든요. 크로넨버그 영화의 또 하나의 핵심적인 세계이긴 한것 같아요. 이 남자가 나중에 그 기생충들한테 감염되는 것도 수영장이에요. 약간 자궁적 이미지가 있어요. 마치 그양수와 같은 그런 공간에서 또다시 감염이 되고 그런 식으로 퍼져나갈 것이다. 그 크로넨버그 영화에서는 그런 부분들을 건드릴 때 묘한 쾌감도 주고 아주 극렬한 불쾌감도 다 동시에 주고 있습니다 어느 한쪽이 뭐더 우세하다라고 말하기는 좀 어려울 것 같은데 그 이번에 이제 초기작들을 저도 다시 살펴보면서 그 다음에 보여드릴 영화에서는 열애 인간이라고 하는 1976년도 작품인데 이 작품에서는 그 핵심적인 사건이 피부를 이식하는 거예요 교통사고를 당한 여자가 근데 그 이식된 피부가 희한한 짓을 벌이기 시작을 해요 역시 이식 기생, 감염 이런 것들이 크롬앤버그 초기작의 가장 중요한 주제인데 음, 그게 어떠한 양태로 발전하는지를 보여드리도록 하겠습니다. 76년도 작품이고요. 그 이후에도 70년대에 두편 정도의 영화를 더더 만드는데 그 영화들은 안 보셔도 돼요. (웃음) 크롬앤버그가 균질한 영화를 만드는 감독은 아니었고 었 특히 초기작들은 그런 것들이 심해요. 지금 뭐 폭력의 역사나 이스턴 프라미스 이후에는 어, 되게 중요한 거장처럼 이제 여겨지지만 사실 이때 초기작들은 왔다 갔다 왔다 갔다 하기도 하고 그리고 지금 이제 보여드릴 76년도 작품인 라비드 열의인간 같은 경우에는 어 상업영화로서 좀 크게 성공해보려고 시도했었던 작품이기도 하기 때문에 그런 부분들이 좀 뒤엉켜있는 기묘한 영화 중에 한 편입니다 그럼 라비드 틀어주시겠어요? 로즈 역을 한 마릴린 챔버스는 계속 꽤 알려진 사람 중에 한 명이었거든요 었 혹시 아시는 분 계세요? 저분이 북미쪽을 대표하는 유명한 포르노 스타였었어요 음. 그러니까 이열애 인간은 포르노 스타를 이제 돈을 투자 받아가지고 찍었던 영화였었고 그래서 저분의 그 누드가 상당히 많이 나와요 그 상업적인 프로젝트로 기획돼서 마치 포르노 영화인 것처럼 찍었지만 사실 보고 있으면 전혀 포로노 영화 같지 않은 그런 게 있는데 어 그렇게 볼수있지 만약에 저 캐나다에서 가장 유명한 포로노 스타를 데려다가 이 영화를 찍었다. 근데 흔히 포로노 배우에게 투여되는 어떤 질병학적인 그런 관점들이 있잖아요. 제가 문제야. 제가 온갖 것들을 다퍼트리는 그 병원체야. 근데 이 영화에서는 결국에는 저 여주인공 로즈도 희생자로서 끝이 나버리게 되거든요. 그럼으로써 과연 이 도시에서 누가 누구를 욕하고, 누가 누구를 질병이라고 얘기할 수 있는가, 라는 것에 대해서 이 영화의 희한한 결말이 확 뒤집어서 보여준다라는 느낌을 줘요. 또한 가지는, 예, 이식된 피부라는 주제가 꽤 심각하게 등장하는데, 아주 심각하진 않아요. 흥미로운 건 그런 거였었어요. 그, 마린 챔버스, 로즈 옆에, 이쪽에, 그 구멍이 나잖아요. 그이 피부를 이식해 함으로써, 근데 그피 이식된 피부의 모습을 의사가 살펴볼 때 보면 그 모양 꼭 성기 같아요. 여성의 성기 같이 그 묘사가 되어 있어요. 근데 여성의 성기에 대한 공포라는 것들이 종종 영화적 주제로 많이 다뤄지기도 하고 모파상의 소설에서도 다뤄지는 소재이기도 하거든요. 그런 부분들이 이 마릴린 챔버스가 포르노 배우라는 것과 무관하지는 않은. 문제인 거예요. 마치 이빨이 달린 성기라는 여성성기라는 그 모티베이션이 사실 이 영화에서 되게 강하게 깔려있는 그런 소재 중에 하나라고 볼 수가 있을 것 같고 그래서 직접 물어뜯는 흡혈기가 아니라 이건 흡혈기 영화의 전통으로도 볼수 있거든요. 이 작품은 직접 물어뜯는 흡혈기 영화가 아니라 옆에 달려있는 피부가 물어뜯고 촉수를 내밀어서 피를 빨아들인다라는 설정으로 가고 있는 독특한 건데 그 이식된 부분이 하필이면 여기서 중성 이식 얘기하면서 그 마릴린 챔버스의 로제 넓적 다리에서 그걸 이식하는 장면을 처음에 약간 이제 수술 장면에서 보여주거든요. 넓적 다리가 또 약간 의도적으로 보여요. 여, 성기와 가까이 있는 가장 살이기도 하니까 그런 모티브들을 좀 가져와서 취한 것은 아닌가라는 생각도 해볼 수 있을 것 같고요. 그래서 인간의 어떤 그저 성기 때문에 저 흡혈작용에 의해서 온 도시가, 몬트리올이 또 역시 흡혈기가 이제 물린 사람들이 계속 흡혈기가 돼서 물고 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 하는 어떤 도시의 패닉 상태를 보여주고 있어요. 두 작품이 공이 몬트리올을 중심으로 해서 도시가 패닉에 빠지고 있는 과정들을 보여준다. 근데 이게 공포영화적 관습 속에서 그게 꼭 문제냐? 꼭 그렇게 보이지 않아요. 왜냐하면 그 괴물들도 꼭그렇게 무섭게만 느껴지진 않고요. 다른 공포 영화들과 달리 그리고 더 중요하게 다루고 있는 것은 그 안에서 패닉이 일어날 수밖에 없는 이 도시의 조건, 상황들이 맞물려 있기 때문에 결국 현대의 어떤 도시들이라고 하는 것들이 작은 균열에 의해서 완전히 붕괴될 수밖에 없다는 라 것에 대한 공포를 어, 크롬버그의 70년대 영화들이 다 같이 공유하고 있는 중요한 지점 중에 하나라고도 말씀드릴 수 있을 것 같고 한편으로는 그 그게 꼭 문제가 아니라 어떻게 보면 인간이나 이 사회 전체를 다시 좀 재편할 수 있는 계기로서도 생각해 볼수 있다는 생각을 하게 해요 무슨 인고 하니 아까 그 비트 세대들의 어떤 저항적 태도나 다른 방식으로 이야기나 서사나 이미지를 표현하는 것들이 대단히 중요하게 여겨졌던 것처럼 크로남버그 영화에서는 이런 공포적인 요소 혹은 변형되는 신체들의 요소들을 통해서 우리가 알고 있었던 신체에 대한 생각들이나 공포에 대한 생각들을 자꾸 좀 다르게 재정립할 수 있는 여지들을 열어놓고 있거든요. 그래서 크로남버그 영화를 보고 있으면 저게 약간 웃기기도 하고요. 그렇잖아요. 뭐 직접 물어뜯는 것도 아니고 이쁜 여자가 갑자기 끌어안지면 여기서 다 그런데 남자들이 너무 무기력하게 당하는 것도 너무 웃기고 그것이 크게 공포처럼 느껴지지도 않고 한편으로는 저 여배우가 그 포르노 스타이기 때문에 남자들이 은근히 좋아하는 것처럼 느껴지기는 등 복합적인 감정을 자꾸 일으키게 만들면서 우리가 생각하는 어떤 신체의 공포라는 것들을 단순하게 이것이 무섭다라는 걸로 규정할 수 없게 만들어지는 복잡한 양상들을 계속 보여주고 있는 거죠. 그게 7 0년대 몬트리올이라고 하는 도시를 배경으로 해서 반복되는 크로넨버그의주요한 테마라고도 말씀드릴 수 있을 것 같고 음그 뒤에 뭐 블러드라든가 이런 영화들이 있는데 그런 영화들은 이제 좀동어 반복하면서 못 만드는 영화들 쪽에 더 가깝다고 말씀드릴 수 있을 것 같아요 이제 크로넨버그가 오늘날 알려진 명성을 차지하게 되는 건 80년대에 만드는 더플라이까지 이어지는 비디오드럼 스캐너스 그리고 더 플라이로 이루어지는 더 사이버네틱함 그리고 테크놀로지와 신체를 결합시키는 양상으로 나아가게 돼요. 70년대까지는 좀더 고전적인 주제 어떤 질병, 기생충, 피부이식과 같은 뭐 이전에도 계속 다뤄왔던 테마 속에 머물러 있다고 한다면 크로버가더 유명해지게 되는 건 새로운 테크놀로지, 사이버 스페이스의 공간과 혹은 비디오나 정신동력 뭐 이런 것들과 함께 신체가 어떻게 일그러질 수 있을까 그리고 그것이 신체를 어떻게 장악할 수 있을까 제가 그 한번 말씀드렸던 것 같은데 저희의 신체도 사이버네틱스와 점점 점 유관해지고 있거든요 그 한번 여쭤본 적 있죠 핸드폰 없으면 불안하지 않냐고 그건 제가 핸드폰과 거의 핸드폰 배터리와 일생을 같이 할 운명이라는 것을 정확하게 보여주는 사례라고도 얘기할 수 있거든요 여러분도 사랑의 배터리만 필요한 게 아니라 제가 보기엔 그것보다 더 필요한 게 핸드폰 배터리가 된게 아닌가 싶은 생각이 들어요. 불안하죠? 그래서 충전기 몇 개씩 갖고 다니시고 당연히 충전 코드도 갖고 다니시고 그렇잖아요. 저도 제 가방에 꼭 먼저 챙기는 짐이 뭘까 요즘 생각해보면 책도 아니고 뭐 들고 다니는 이 아이패드도 아니고 요즘은 배터리를 가장 먼저 챙기는 것 같아요. 그러다 보면 우리의 운명은 배터리가 소진되는 순간에 도시 속에서 먼지처럼 사라지겠구나. 이 농담인 것 같지만 한번 생각해 보세요. 우리가 언제 패닉에 빠질까요? 하루라도 인터넷이 안 되면 패닉에 빠지실 거예요. 답답해 돌아가시기 직전일 거예요. 요즘 그 K T 라든가 S K 라든가 이런 데서 돈을 많이 버는 새로운 신 사업이 뭐냐면. 해외 나갔을 때 데이터 무제한 로밍이에요. 하루에 만 원씩이잖아요. 근데 만 원인데 데이터를 해외 나가서도 무제한으로 쓸수 있으니까 크게 더 이래저래 싸다. 뭐 와이파이 되는 스타벅스를 찾을 필요도 없고 이게 너무 불편하고 귀찮고 뭐 지도 쓸 일은 많이 있고 찾아 다녀야 되니까 요즘은 그게 엄청나게 많이 팔린다고 얘기하거든요. 그래서 심지어 예전에 안 그랬었는데 요즘은 그, 직선 번호가 있어요. 무료 통화 번호. 그래서 거기 신청하면 바로 통화해 주, 그, 24시간 열어주는 시스템들을 다 모든 핸드폰 회사에서 나가시면 바로 문자로 날라오거든요. 친절하게. 이번호로 전화하시면 무료로 바로 신청하시면 쓸수 있습니다. 아, 그만큼 많이 쓰고 있다는 거예요. 데이터가 없으면 이제 못 사는 거죠. 그래서 요즘은 핸드폰 무제한 서비스 주는 것보다 전화 통화 서비스 보다 별로 안 쓴대요. 사람들이. 오히려. 핸드폰, 저기, 데이터 무제한을 더 선호한다는 거죠. 이걸 더 많이 주면 이걸로 전화 필요하면 카톡 전화 쓰면 되고 다른 전화 다 쓰면 되니까 굳이 전화기 자체에 대한 그 기능들은 이제 사라지고 있는 거예요. 남은 기능은 앞으로 데이터만 어떻게 쓸 것인가. 요금제도 다 데이터 요금제로 최근에 다 바뀌었잖아요. 그 얘기의 핵심도 유선 통화가 이제 더 이상 중요한 것이 아니라 저희가 다 데이터로만 다 사용하고 있다는 뜻이기도 합니다. 이제 저는 한 사회를 패닉에 몰고 갈수 있는 아주 단순한 방법을 알았어요. 데이터 공급처를 다 끊어버리면 (웃음) 몇 군데만 공격해버리면 여러분들은 패닉에 빠지게 시될 거예요. 북한도 알고 있겠죠. 음. 지금 30분이니까 10분만 쉬었다가 나머지 제가 그 80년대 걸작들 보여드릴게요. 그래서 오늘은 12시 반쯤에 끝내는 걸로 목표를 삼도록 하겠습니다. 질문 주신 거 먼저 답드리면서 시작을 할게요. 어첫 번째 이제 세 질문 네 개의 주, 질문 주셨는데, 더 플라이 58년작에서도 파리로 변한 뒤 급격한 노화가 다루어지나요? 안 다루어져요. 어, 그건 그냥 분리됐다. 그리고 부부 사이에서 일어난 일들을 다루기 때문에 노화나 이런 생물학적 관점들은 좀 덜한 영화라고 볼 수가 있어요. 그리고 보통 감염자들끼는 리 서로 공격하지 않던데, 음, 그렇 같은 종이라고 이제 인식이 되는 거죠. 그런데 라비드의 감염자들은 왜 서로 공격하는지요? 음, 라비드뿐만 아니라 아까 봤던 그 파괴자들에서도 서로 막 공격하는 걸볼 수가 있어요. 그러니까 크로넨버그의 양태는 감염됐느냐 안 됐냐라기보다는 그 감염된 사람들끼리 전체가 카오스적인 어떤 양상을 이루는 걸더 좋아하는 편인 것 같아요. 그래서 스캐너스 같은 영화들도 보면 그 스캔을 할수 있는 초능력자들끼리 서로 막 공격을 해요. 그래서 같은 동료로서의 의식이기 보다는 오히려 그런 것들이 인간 전체의 인간상을 변모시키면서 패닉과 혼돈으로 빠져 들어가는 양상들을 보여주는 걸더 좋아하는 쪽인 것 같습니다. 어, 만약 더 이상 출산을 하지 않아 인류 스스로 보 소멸된다고 해도 그것이 비극은 아니지 않나요? 어떻게 생각하시나요? 어... 글쎄 인류의 멸망에 대해서는 (웃음) 제 스스로 열심히 생각해 본 적은 없는데 멸종이라는 건 대단히 중요한 현대적 주제 중에 하나거든요. 그래서 어, 생물학자들 뿐만 아니라 멸종이라고 하는 것들이 지금 많은 종들 사이에서 멸종은 종들이 사라지고 있는 거거든요. 새로 나오는 종들보다 지금 점점 지구에는 생물학적으로는 사라지고 있는 종들이 많이 있대요. 인간주의적으로 생각하니까 저희가 인간이란 종류의 어떤 멸망에만 관심을 가져서 그렇지 실제로 더 많은 종들이 점점점점 사라지고 있는 그 자연계 현상들을 보여주고 있다고 하거든요. 음, 가장 끔찍한 건 인간이 멸망하느냐가 아니라, 인간만 남고 모든 종이 다 사라지는 게더 끔찍한 것이 아닌가 싶은 생각을 하고 있어서, 저는 다른 종이 계속, 계속 이제 뭐, 어떤 보호 생물로, 생명체로 지정되는 것들이, 그런 종들의 그 멸망을 막는 방법으로 이제 인간들이 취하고 있는 건데, 그만큼 심각하다는 거거든요. 종들이 괴멸하고 있는 게. 인간이 가장 세요. 강력한 종이기 때문에, 인간이라고 하는 종의 생물학적 가장 큰 특성은 다른 종들의 생존을 방해하거나 멈춰버린다라는 것. 인간만 멸망한다면 지구상에는 아마 더 많은 종들이 꽃 피어날 수 있는 조건이 만들어지겠죠. 역설적이게도 그런 점에서 그 비극이냐는 지구적 차원에서 생각해보면 뭐꼭 비극이 아닐 수도 있겠다. 인간이란 종에 대한 여러 가지 비유들이 있는데 그중에 하나 매트릭스 나온 게 인간이란 종이 뭐가 닮았냐 뭐 기생충이랑 닮았느냐 뭐 이런 얘기들을 이제 계속하다가 자기가 보기엔 끊임없이 확산만 되고 번식만 하는 바이러스와 닮았다라고 이제 설명하는 장면이 있거든요 어~ 의 포유류치고는 번식력이나 퍼지는 속도가 너무 빠르기도 하죠 그래서 뭐 전쟁 같은 것들을 일종 자연발생학적으로 보는 관점에서는 너무 종들이 개체수가 많이 늘어나면 자연스럽게 그 생물들 사이에서 뭐그 레밍이처럼막 달려가서 집단 자살하는 종들도 있잖아요. 그런 종들이 그 개체수에 대한 조종과도 관련된 문제라고도 보거든요. 그런 것처럼 민간도 전쟁을 통해서 그렇게 종을 조종하는 부분들이 있지 않나 뭐 이렇게 주장하는 사람들도 있는데 아참 쉽지는 않은 문제인 것 같아요. 어쨌든 종이 계속 늘어나고 있는 건 사실이에요. 인구는 지속적으로 늘어나고 있기 때문에. 그런 과정에서 저희가 해결했던 방식들 하나 생각해보시면 돼요 인간이 종이 늘어나니까 개체수가 늘어나니까 가장 크게 문제가 되는 건 먹거리잖아요 그래서 식량 해결을 한 거거든요 몇 번의 유전공학을 통해서 과거에 먹던 밀과 지금 밀은 다른 종자예요 그래서 밀가루에 대한 여러 가지 그 생물학적 문제 중에 대, 되는 것 중에 하나가 옛날 오리지널 밀의 형태의 그 유전자가 밀이 아니라 유전자 혁명을 통해서 대량 생산되는 미일 품종을 지금 먹고 있는 거란 말이에요. 그게 몸에 어떤 식으로 영향을 미치느냐, 뭐 이런 얘기들이, 얘기되는 측면들도 있고요. 뭐 광우병도 마찬가지지만, 쌀 같은 경우도 옛날, 원래 오리지널 쌀과 지금 쌀은 다른 쌀이에요. 되게 많이 달리는 쌀이거든요. <웃음> 원래 쌀나무에, 쌀나무라고 하면 이제 한 번도 못본 도시 애들처럼 얘기지만그 벼에, 쌀이 그 정도로 주렁주렁 매달리지 않는데 지금은 엄청나게 많이 맺히고 있는 거죠. 그땅 구역 땅에서 소출될 수 있는 것들을 점점 증가시키는 추세로 발전시켜 왔기 때문에 좀 심각한 유전자 변형들이 있고 저희가 먹는 모든 것들이 그래서 자연주의적 관점에서 보면 유전자 변형 채를 먹는 거예요. 그게 무농약이냐 이런 것도 이런 것이 꼭 중요한 문제일까라고 부쩍 가끔 생각이 들어요. 어차피 다 유전자 변형된 걸 먹는데 뭔지 이런 생각도 해볼 수도 있을 것 같고요. 그 세대 간의 전쟁은 일어날까요? 어. 세대 전쟁보다 다른 전쟁이 일어날 확률이 높기 때문에 아직은 뭐 세대 전쟁까지는 크게 걱정하지 않으셔도 되지 않을까. 이 부분은. 크게 고민하실 부분까지는 아닌 것 같아요 아직까지는 혹시 이거 질문지 주신 분 누구세요? 네. 혹시 리스본의 겨울이야책 있으세요? 어. 그리고 플라이에서 파리로 변한 남자가 얘기하던 곤충 정책이 어떤 의미인지 봅니다. 어우. 그렇죠. 그거는 되게 야심찬 선언이기도 해요. 내가 이제 곤충인데 이성 정치를 하려면 그 아리스토텔레스의 정인 거죠. 인간이 정치를 할수 있는 거 이성적 동물이기 때문에 가능해지는 거거든요. 정치를 하기 위해서는 그 서로서로 서로 공격하는 생물적인 상태에서는 생존의 법칙만 있는데 정치라는 건 뭐냐면 생존의 법칙을 그걸 거세시켜야 되게 가능해지는 거거든요. 응. 정치는 뭐냐면 생존의 법칙에서는 야육강식의 법칙이 자연주의 법칙의 넘버원 원칙이에요. 그래서 센 놈이 다 가지면 돼요. 그게 생존의 자연주의적 법칙의 기본 원리예요. 근데 정치에서는 그러다 보면 뭐 중간 힘 있는 놈뭐 이렇게 되면 좀못 살기도 하고 막 그렇잖아요. 그러니까 정치는 어떻게 하는 거냐면 다 살자고 하는 주의거든요. 그래서 센놈도 좀 내놓고 좀덜 센놈도 더 많이 내놓고 해서 그 합의점을 이루는 게 정치의 가장 중요한 핵심적 원리라고 생각하시면 돼요. 그래서 이 파리의 곤충적 동물적 상태일 때는 정치를 할 필요가 없겠지만 이성이 생겼잖아요. 이성이 생긴 곤충으로서 난 처음으로 파리정착을 하겠다라고 얘기하는 거예요. 곤충정착을 하겠다라는 건 이성을 작동시켜 보겠다. 곤충들 안에 하는 일종의 농담이자 인간 문화나 인간 어떤 공동체의 특성들에 대한 이 브랜드의 캐릭터를 비어서 하는 그크로넨버거식 약간 농담 약간 풍자 뭐 이런 언어라고 생각을 하시면 되지 않을까 싶습니다. 되게 재밌는 장면 중에 하나였었죠. 혹시 이 질문 주신 분이, 네, 근데 이렇게 명백하게 좀 얘기를 들은 것 같은데 보다 보면 이 사람은 약간 묘한 복잡함이 있어요. 그러니까 어려운 건 아닌데 이 사람은 도대체 어느 차원까지 생각하고 있는 거지라는 것에 대해서 스스로 자꾸 궁금하게 만들어주는 지점이 있습니다. 지금부터 보실 건 이제 80년대 영화들이고요. 80년도에 만든 비디오 드롬이라고 하는 작품을 먼저 보실 텐데요.
3: 자유를 외친 신 김수영, 위대한 화가 이중섭, 전설이 된 반고흐.
0: 그런 그들의 진짜 모습은 지질했다.
3: 철없는 가난뱅이, 애정결핍 환자, 우리가 사랑한 위인들의 민낯. 위인전에 속은 어른들을 위한 경쾌한 반전이 시작된다 딴지일보 인기연재를 책으로 엮은 찌질한 위인전
0: 완벽하지 않아서 눈물나게 아름답고 찌질했기에 더욱 위대한 그들의 삶이 전하는 위안과 감동
3: 딴지일보 홀짝 기자의 찌질한 위인전 전국서점과 온라인서점 딴지 마켓에 있습니다 위즈덤 하우스
0: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다
1: 허절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com
2: 제가 지금 이제 강 선생님하고 있는 시내 룸앤에서 하는 뭐 공각기동대라든가 철남 이런 영화들의 모든 원형들이 다 들어있는 게이비디오드럼이거든요저 인간의 신체가 미디어, 비디오와 같이 연결되는 형태로 변형되는 신체 테크놀로지 영화의 가장 대표적인 작품이자 어 여기서 또재밌는게 공포 영화에서 다뤄지는 그 대개 단히 신체 자극적 공포 영화 장르 중에 하나가 뭐냐면 스너프 필름이에요. 스너프 필름이 뭐냐면 실제로 강강, 고문, 처형 이런 장면들을 보여주는 거예요. 어, 물론 스노프 필름도 두 종류가 있어요. 진짜 스노프인 영화들이 있고 진짜 리얼이 있고 그걸 가장해서 연기하는 영화들이 있어요. 한때 스노프 필름이 이 미디어에 대한 자극 강도가 보면 볼수록 뭐 포르노도 처음 볼 때는 저저도 중딩 때볼 때는 약간 어떤 스틸컷만 보고 그때 포르노 영화라는 걸 직접적으로 볼 수는 없었으니까 보면 어, 되게 센데라고 생각하지만 나중에 커서 포르노블들을 보다 보면 점점, 점 그게 중독되는 경우들은 자극이 센 것들을 원하게 되잖아요. 그런 어떤 한 축에서 만들어진 그 장르가 스너프라는 장르예요. 실제로 사지를 절단하거나 뭐 고문을 하거나 하는 것들을 보여준데이 비디오 드롬에는 그 스너프적인 어떤 설정들이 들어가 있습니다. 그래서 어 주인공이 왜 그런 것에 빠지는지. 일종의 미디어 중독 상태라고 보시면 되거든요. 그 커피에 대해서 제가 한번 설명드렸던 것처럼 처음엔 저도 라떼 아니면 카푸치노만 마셨었어요 커피를 처음에 입문할 때는 그러다가 어느 순간에 뭐 아메리카노를 주로 요즘 마십니다만 에스프레소가 아니면 커피 맛까지도 않는 그런 중독상태에 빠질 때도 있었거든요 술도 점점점 센걸 원하는 사람들이 생기는 것처럼 어떤 중독들은 그만한 그 효과를 누리기 위해선 처음보다 더큰 강도를 필요로 하는데 비디오드롬도 그런 설정과도 무관하지는 않는 영화입니다 먼저 비디오드롬 보시도록 하겠습니다 내용이 이해 가세요? 전혀? 지금 이 핵심적 부분을 보고도 이해 안 가시면 전체 다 보셔도 똑같을 텐데 비디오드롬이라고 하는 뭐맨 처음에 이 남자주인공이 채널을 가지고 있는데 캐나다에서 약간 저급 방송을 틀어주는 그런 작은 그 방송상 거죠. 근데 비디오 드럼이라고 하는 어떤 단체가 있는 거예요. 조직. 그것들을 비디오 영상을 이용해 가지고 사람들을 이제 바꾸거나 지배하려고 하는 어떤 조직이 있었고, 그거에 오브리언 박사는 희생양이었었고, 비디오 드럼의 긍정적 가치나 여러 가지 그 갈림길에서 활용하는 어떤 방안들을 모색을 했었는데. 그것들을 좀 나쁘게 활용하려고 하는 사람들에 의해서 처형을 당했던 그런 박사로 이제 추정이 되고 그리고 이제 비디오드럼을 주입시키려고 했던 사람들에 서이 사람이 주인공이 좀 살인자로 이용당하다가 나중에 그 박사의 딸에 또 다시 테이블 넣는 장면인데 그건 이제 빼놨어요. 그 넣게 돼서 다시 어 새로운 몸이 태어돼야 된다는 메시지를 받으면서 그 적들을 처단하고 맨 마지막에 그, 텔레비전 에서 다시 니키라고 하는, 아까 처음 방송에 같이 출연했었던 그 여자, 나중에 연인으로 발전하는 캐릭터인데, 그 여자의 어떤 또 인도를 따라서 자기의 낡은 몸을 스스로 없애버리면서 영화 끝이 나게 되는 거예요. 이 작품들서부터는 80년대 들어서는 일종의 사이버 펑크라고 하는 게 토론토를 완전히 강타해요. 토론토가 아니라 캐나다의 문화 지형들을 강타해요. 캐나다에서 그 다른 지역보다 훨씬 더 인기 있었던 게 뭐냐면, 서브컬처 문화들이 빠르게 유입이 됐었어요. 그래서 사이버펑크나 이런 것들이 들어오는데 다 들어보셨죠. 사이버스페이스, 사이버펑크 이런 말을 들어봤지만 사실 사이버펑크가 뭐지? 잘 모르겠는 것 중에 하나죠. 사이버펑크는 사이버스페이스 공간이 새로운 어떤 국가나 도시나 어떤 문화적 영역이나 삶의 터전으로 재편될수 있다고 믿으면서 그것을 펑크라는 개념은 그 안에 범죄 기존의 체제에 대한 저항 그래서 그런 점에서는 비트하고 같이 또 연결돼요 비트 세대하고 그래서 사이버 공간 안에 새로운 국가 형태나 오히려 무정부 지적 국가를 그 만들어내야 된다고 하는 그래서 더 광의적인 개념까지 가면 정치적 해커들도 사이버 펑크 계열에 속한다고 얘기할 수가 있어요 그런 생각들을 하면서 그 캐나다를 중심으로 북미의 좀 새로운 이상주의로 발전했던 사상 중에 하나예요. 뭐 공각기동대 같은 경우도 전형적인 사이버 펑크물 중에 하나라고 볼 수가 있어요 사이버 스페이스라고 하는 여기 비디오가 중심이 됐었습니다만 가상의 공간 안에서 그것이 현실보다 더 실제적인 것으로 앞으로 인간 문명을 작동시킬 것이며 그곳을 어떻게 새롭게 정치화하고 재편할 것인가 라는 것이 사이버 펑크의 가장 핵심적인 주제라고도 말씀드릴 수가 있어요 네, 되게 무관하고 황당무계한 얘기처럼 들리실 수 있겠습니다만 여러분들도 이미 사이버 시대에 살고 있거든요. 그리고 아까 제가 배터리 얘기를 농담처럼 말씀드렸지만 사이버 스페이스 공간이 없으면 아마 대부분 이제 다 미치고 팔딱 뜰 수밖에 없는 이미 사이버 스페이스 공간 안에서 이루어지고 있는 지위, 통제, 문화의 영역들을 다 받아들이고 사는 시대가 됐어요. 지금. 이게 80년도에 만들어진 작품인데 벌써 25년도가 흘러간 다음에는 저 예언대로 되어버렸다고요. 아니라고 생각하지만 그거는 본인이 사이버 스페이스하고 전혀 상관없이 핸드폰 다 없애버리고 사실은 분이라면 그럴 수 있을 것 같아요. 하지만 온갖 미디어의 통제와 정보와 그 흐름 속에서 살고 있는 사람들은 다이미 사이버 스페이스를 누가 장악할 것이냐 왜 저희가 국정원 해킹이나 이런 문제에 대해서 예민하게 반응하겠습니까? 사이버 스페이스를 국가 이데올로기가 장악하는지 뭐가 장악하는지 자본이 장악하는지 지금 약간 알수 없는 상태에 빠져있거든요. 어. 그럴 때 사이버 스페이스가 이때는 인터넷이 아직 대두됐던 시대는 아니에요. 8시면대는 대두되기 이전에 이미 가상현실 하이퍼 리얼리즘이라고 하는 것들이 리얼리즘적 세계를 훨씬 더, 더 압도할 것이라는 것을 상징적으로 보여주는 영화 중에 하나예요. 그래서 지금까지도 비디오 드론 만한 저런 주제를 다뤘던 영화가 저렇게 신체를 표현했던 영화들이 거의 없기 때문에 공포일 수도 있고요. 크로엠버가 관심 갖고 있는 가장 중요한 주제 중에 하나는 새로운 테크놀로지에서 재편된 곳이 나타났다. 이게 고전적인 개념에서는 국가 새로운 어떤 영토가 될 텐데 어, 사이버의 가장 큰 특성은 영토나 국가들처럼 딱 정해진 땅이 아니라는 거죠. 무한대 버전들인 거죠. 전파를 통해서 모든 것들이 네트워크로 연결되어 있는 그 영역 속에서 어떠한 공포와 어떠한 서사들이 일어날 것인가를 예언적으로 보여줬던 작품 중에 하나라고 볼수 있어요. 그래서 아까 오브라이언 박사는 이미 죽었지만 그 딸에 의해서 남겨진 소장용 비디오 테이프들로 끊임없이 살아있는 것처럼 활동하는 거잖아요. 방송에 출연도 하고 그럴 수 있게 되는 시대가 왔다는 거죠. 어떻게 보면 그 이제 마셜 맥루언의 가장 유명한 그 명제 중에 하나가 미디어는 메시지다. 그러니까 미디어가 메시지라는 것은 미디어 그 자체가 메시지라는 거예요. 뭐냐면 신문은 신문 그 자체가 메시지라는 거예요. 신문에 뭐가 실리느냐가 메시지라는 뜻이 아니고 신문 자체가 이미 메시지라는 거예요. 책은 책이라는 미디어의 메시지 자체가 되는 거예요. 이것이 갖고 있는 메시지가 뭐겠습니까. 좀 유식함, 잘난체함, 폼남, 멋있음. 이미디어가 갖고 있는 메시지는 뭐겠습니까. 더 하이테크한, 더 모던한, 더 돈도 있음 등등. 이 자체가 주는 메시지가 더 중요한 메시지라는 거예요. 그래서 맥루원의 그 명제를 좀더더 깊게 들어가보면 우리 신체 자체가 메시지가 되는 거예요. 그렇잖아요. 우리 신체 자체는 거의 다 이제 미디어로 다 채워져 있거든요. 그리고 다 표현되는 것들로 다 채워져 있거든요. 딱 보면 저 사람이 갖고 있는 메시지가 뭔지가 다 드러난단 말이에요. 지금 그걸 통해서만 사람들이 뭔가 코딩하고 읽는 시대가 되어버렸죠. 그래서 신체가 어떻게 구현되느냐 이 방식 자체가 하나의 책이자 하나의 신문이자 하나의 채널이 되어 있는 시대라고도 이해하시면 돼요. 그런 개념들을 되게 일찌감치 들여와서 그 안에서 벌어지는 약간 음모론적인 이야기가 같이 깔려 있는 게이 영화의 핵심적인 줄거리라고 말씀드릴 수가 있어요. 어, 새로운 테크놀로지들 이제 그 이후에 계속 다른 스캐너스에서도 그 스캔을 할수 있는 능력을 가지고 있는 어떤 집단들이 지하에서 또 다른 운동을 벌이면서 새로운 마치 엑스맨들처럼 도련벤들처럼 그 새로운 국가를 꿈꾸는 내용들이 그 안에 주된 서사로서 다뤄지고 있는데 어, 크랜버가 이때 엑시스텐즈까지 계속 연결되는 이지점에 가장 중요한 건 결국 우리가 모든 것들을 이야기하는 방식들은 이제 미디어를 통해서만 그것이 소통될 것이라는 것 그리고 그 안에서의 이해 방식을 통해서만 구현될 뿐만 아니라 그 자체가 우리의 신체를 구성할 것이라는 것까지 확장해서 얘기하고 있다고 볼 수가 있어요. 결국에는 제가 이제 가끔 농담처럼 답변드린 것 중에 하나가 그 지식에 대한 어떤 정도를 오고 갈때 저한테 반문하시는 분들 중에 상당수가 네이버에서 그렇게 안 나온대요 라고 한다고 말씀드렸잖아요. 네이버라는 미디어 자체가 여러분들의 뇌 구조를 이미 장악하고 있는 거예요. 그래서 네이버에서 어떤 정보가 얘기가 되면 그것에 대한 사실 여부와 상관없이 그건 맞는 거예요 이미 정이고선이고 절대 지식이 되어버린 시대를 살고 있기 때문에 여러분들의 뇌구조는 미디어 중에서도 네이버라고 하는 그 읽을 수 있는 그 미디어의 정보에 의해서 다 뇌가 점령당해있는 거죠 그래서 그것에 반하는 소리를 하면 할 수도 있는 거 아니에요 인간이 다른 생각도 해볼 수 있는 건데 그거 틀린데요 그 팩트를 따져봤느냐 그게 중요한 문제가 아니에요 네이버라고 하는 미디어 자체가 뻗치는 그 매체성 자체가 이미 여러분들의 뇌 구조와 동질화되어 있기 때문에 여러분들은 그 네이버의 정보 구조, 지식 구조의 그 정보를 받아들여서 그것이 자기라고 생각하면서 말을 하고 있다는 거예요 그리고 심지어 내 지식을 네이버 지식인에 올려주면서 자 내가 여기 뇌 구조의 세포 하나로서 작동을 하고 있다고 라착하고 있다는 거죠 그게 이용해서 계속 얘기하고 있는 봐봐 좀 있으면 이런 가상현실이 더 진짜 현실보다 더 진짜 현실일 거야 그렇게 믿고 있는 거죠 내가 경험된 현실을 믿는 시대는 이미 지나갔어요 여러분들이 모든 정보를 취하거나 확인하거나 여론을 모은 것도 미디어에서 모으는 사람들과 현실에서 모으는 사람들과의 양태는 완벽하게 다릅니다 다르게 차이가 나요 선거전 때 이럴 때 보면 트위터에 올라와 있던 사람들그 당시에 다른 쪽이 이긴다고 생각했었어요. 그건 그 쪽의 뇌 구조에서 펼쳐지는 미디어적 사고 방식에 해당된다고도 여겨질 수가 있어요. 그러니까 실제로 미디어에서 아직도 벗어나 있는 더 올드 세대들이 있겠죠. 그 세대들이 사고하는 방식을 흡수하지 못했기 때문에 이 미디어가 몰랐던 거죠. 그런데 이제 조금만 있으면 그게 흡수가 다될 거예요. 그러면 그때는 뭐만 장악하면 끝나게 되냐면. 소셜 네트워크나 미디어만 장악하게 되면 게임은 다 끝나요. 지금은 혼재되어 있는 시대인 것 같아요. 한국 사회만 놓고 생각을 해보면 근데 이게 앞으로 한 10년쯤만 흘러가도 양상이 완전하게 바뀔 겁니다. 그래서 앞으로의 전파될 공포는 미디어에 의한 공포예요. 그러니까 내가 그 다음 액션을 취해야 되고 내가 판단해야 되는데 뭘 갖고 판단하느냐 내 주변을 보거나 이렇게 판단하는 게 아니라 미디어에서 뭐라고 하느냐 하면 그대로 따라가기 시작하는 거죠. 왜? 이미 장악되어 있는 뇌는 그 미디어에서 명령하는 그 체계 그대로 순종해서 순응해서 발현할 수밖에 없는 거죠. 그런 공포를 다루고 있는 영화가 바로 비디오 드로이라고 생각하시면 돼요. 이제는 우리는 미디어가 시키는 대로 내 안에 어떤 테이블집었느냐테이블이라고 이제 고전적... 미디어를 갖다 드리는 거. 지금으로 보면 이제 고전적 미디어죠 사라졌죠 지금 비디오 테이블 구하려고 해도 하기 힘들어요 없어진 매체인데 글쎄요 이게 조금 뒤에 만들었으면 CD를 집어 넣겠죠 조금만 집어 더 지, 뒤에 썼으면 USB를 집어 넣겠죠 이제 뭘로 집어 넣어야 될까요? 뭐 집어 넣지 않고 뭐 보냈겠죠 막 이렇게 다운로드 시키고 있겠죠 이렇게 단추를 눌러 가지고 그런 식으로. 우리 머릿속의 뇌는 다운로드 되고 있는 거예요. 미디어에 의해서. 그 공포가 무엇이냐. 비디오 테이블을 넣었지만 비디오 테이블 넣는다는 것은 다운로드 시켰다는 거거든요. 내 신체 안에. 그 뜻이거든요. 그렇게 되는 순간부터 그것의 명령과 질서를 따라서 살 수밖에 없는 저 주인공의 모습. 결국 미디어화된 신체. 미디어화된 어떤 우리의 반응, 자극, 생각, 움직임. 심지어 사랑도 어떤 식으로 미디어에 하세요 그래서 그 수많은 포터에서 갖고 있는 뭐아고라 비슷한 이런 단체 톡방에서 보면 대부분의 주요한 상담들이 연애 상담이거든요 다내용다 거기서 거기에요 이 남자친구랑 사귀어야 될까요 헤어져야 될까요 매번 다 그런 얘기들을 비스무리한 소리를 끊임없이 재생산하면서 거기에 내 맞는 미디어 사례를 포착해서 그대로 행하시겠죠 참 앞으로의 사회는 저도 이제 저 오브라이언 교수처럼 미디어로 사라져가지고 (웃음) 미디어에서 자 오늘은 이 영화 보세요 라고 (웃음) 강연하고 있을지도 모르겠어요. 이제 진짜 그렇게 될수 있어요. 앞으로 시대는. 어 마치 그 농담 조금만 더 붙여서 얘기하면 그 이미 그렇게 하고 있죠. 라이브톡 같은 경우 CGV에서 한 라이브톡은 그곳에서 펼쳐지는 게전 극장 안에서 네트워크를 통해서 연결돼가지고 한 사람의 얘기가 다 퍼지고 있는 거잖아요. 그장악력이 점점점 뭐 포털이나 이런 데서 펼쳐지고 있다고 한다면 방송의 형태도 한번 자세히 한번 생각해 보세요. 예전에는 그 공중파라고 하는 주요 채널에서 펼쳐지다가 지금은 종편이라고 하는 케이블 채널로 확장됐다가 지금은 미디어에서 직접 인터넷을 통해서 실시간 생방송을 펼쳐서 보여주고 있거든요 오히려 그 공중파에서는 그것들을 편집해 가지고 엑기스만 틀어주고 있는 것들을 보고 있잖아요 어. 그러면 더 빠른 사람들은 이제 직접 실시간을 자기가 봐서 직접 경험한다고요 그리고 나중에 편집된 걸 보면서 애가 이렇게 이상하게 편집된는데 이런 썰들을 풀면서 마치 자기가 혜택받은 선민인 것처럼 여겨지는 선민의식들이 막 생겨나기 시작하거든요. 을 앞으로 미디어가 어떤 식으로 재편되고 우리의 어떤 라이프 스타일과 삶을 장악할지는 이 영화의 어떤 심각한 주제를 들여보지 않아도 명백하게 알수 있는 것 중에 하나가 아닌가 싶은 생각입니다그 공포를 다뤘던 그래서 크로앤버가 가장 빨랐던 부분 중에 하나는 미디어 공포라는 것 그것이 단순히 미디어 그 자체의 문제점에 의한 공포가 아니라 미디어가 바로 신체화되는 테크놀로지가 신체화되는 공포라는 것이 무엇인지를 가장 극명하게 보여줬던 작품이 이 비디오드롬이라고 말씀드릴 수가 있을 것 같습니다. 그 다음에 약간 좀 다른 차원이지만 스캐너스를 보시면 사이버펑크라는 개념을 더잘 활용했던 작품으로 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 영화는 1940년대 때그페무롤이라고 하는 약을 이제 한 의사가 개발을 하게 됐고 그것 때문에 스캐너를 스캔할 수 있는 정신동력으로 뭐든지 스캔할 수 있는 어떤 존재들이 이제 태아 때부터 만들어졌고 그 1세대 형제인 거예요 둘이 형과 동생이 마지막 최후의 대결을 펼치는데 서로를 스캔하는 거죠 그럼 쟤는 누구냐 아까 동생이었던 거예요 완벽하게 상대를 스캔한다는 건그 신체를 다 점령해 버린다는 거잖아요 그내 속으로 들어가 버린 거예요 그래서 동생이 터져서 죽은 게 아니라 점령해 버린 거예요. 그 형의 신체 속으로. 그래서 캐무런이라고 하는, 원래 아까 이제 그 전화기를 통해서 저 여자와 함께 그 스캔을 하던 그 남자가 저 형을 완전 지배하게 된다는 결론으로 가게 된 거예요. 그렇게 보시면 이것도 역시 사이버 펑크 계열의 영화고, 사이버 스페이스의 이 정신 동력의 세계 속에서 어떤 일들이 이루어지나. 근데 이런 거 관심 많았던 것도 역시 그 비트 세대들도 관심들이 많이 있었고, 사이버 스페이스, 사이버 펑크와 같이 연결되면서 이제 이런 주제들이 나오는데 그 크레인보그 영화에서는 그런 정신에 의해서 움직여질 때그 정신의 에너지들이 결국 신체를 변형시키거나 변이시킬 수 있다고 믿는 쪽에 가까워요. 근데 이건 현실적으로 생각해봐도 사실 그렇죠. 어떤 정신적인 컨디션이에 따라서 저희의 인간들의 몸도 계속 변하는 걸 느끼어 볼 수가 있거든요. 어떤 약물의 작용이라든가 어떤 일정한 약들을 또 계속 주입하게 되면 그것이 정신 바꿀 뿐만 아니라 사실 신체 리듬이나 이런 조건들을 바꾸는 경우들도 얼마든지 볼수 있는데 이런 것들을 그 80년대 초반에 크로넨버그 영화에서는 대단히 잘 다뤘었고요. 또한 가지는 그비디오드럼에서 폭파하는 장면이 있었던 것처럼 이장영에서 폭파하는 장면이 있어요. 익스플로네이션이 꼭 나오는데 신체가 폭발하는 장면이 나오는데 그건 인간의 신체를 뭐로 여겼냐라는 것에 대해서 생각해보게 만들죠. 인간의 신체를 기계장치처럼 여겼다라는 그런 기계주의적 신체 관점들이 그 크로임버그 초기작들에 대단히 많이 있었다는 라 것을 보여주는 하나의 사례로 얘기할 수도 있고 그래서 더 플라이 86년도 작품에서도 결국에는 그 존재를 끝낼 땐 머리가 폭파되는 것으로 그 존재성이 끝이 나게 되는 결론까지 이어진다고도 볼 수가 있어요. 실제로 뭐 파리와의 합성에 의해서 신체가 변이 되는 것이든 정신동료에 의해서 변이 되는 것이든 이식에 의해서 변이 되는 것이든 기생충에 의해서 변이 되는 것이든 끊임없이 어떤 외적 요인이나 다른 요인들과 뒤섞여 나갈 수밖에 없는 현대사에서는그 신체가 변형될 수밖에 없다는 공포를 크렘엔버그는 반복적으로 보여주고 있어요. 어 그게 사실 크렘엔버그 영화가 주는 가장 기본적인 핵심적인 공포 사항이라고 말씀드릴 수 있을 것 같고 우리의 신체도 마찬가지겠지만 이 몸이 변하면 정신도 변하거든요. 음 나이 들이 생기면 정신도 훨씬 더 보수화되거나 안전주의로 바뀌게 되잖아요 몸이 약해질수록 그 주변에 아픈 사람들이 있으신 분들은 아실 거예요 그분들이 추구하는 가장 기본적인 중요한 조건들은 안전한 거, 쉬운 거, 편안한 것이 될 수밖에 없어요 몸이 생생해야지 모험도 해볼 수 있고 어디 여행도 가자고 할수 있고 하거든요 그 반대로 생각해 볼 수도 있는 거예요 정신이 어떤 조건의노인에 따라서 그 신체가 움직이는 반경들이나 행동하는 태도들이 달라져요 정신이 되게 불안정하거나 보수적인 사람들은 그만큼 움직이려고 하지 않는 서양들이 몸에서도 일어나게 된다는 거예요 그 작용들을 크레앤버그는 결국 신체로서 표현되지만 더 기본적으로 더 많이 생각하는 건 사이버펑크, 사이버네틱스 혹은 초기의 어떤 영화들에서 보여지는 것들은 정신의 조건들이 더 중요하게 다뤄진다고 여겨져요 왜냐하면 이후의 영화인 네드링거나 엑스텐즈나 최근에 이스턴 프라미스까지 이어지는 그런 과정에서 보면 물리적인 폭력들이 계속 등장을 합니다만 그럼에도 항상 저 정신적인 멘탈의 문제들을 놓치지 않고 있는 감독이기도 하거든요 그래서 실제로 우리가 공포를 느끼거나 뭔가 두려움을 느끼는 것들은 다른 것들과 어떤 식으로 교감하거나 접합할 것인가 라는 문제와 관련이 되어 있고 그런 부분 그것을 불길하게도 그리는데요 대부분 다 공포스럽게 그리는데 한편으로는 그럴 수밖에 없는 거 아니겠느냐 아까도 얘기했던 어떤 모더니티의 조건으로서 말씀드렸던 현대성의 조건은 끊임없이 무엇과 결합될 수밖에 없는 것이 아니겠느냐 라고 얘기를 하고 있는 것 같아요 크러쉬 같은 자동차를 다뤘던 영화에서도 보면 자동차란 것과 인간이란 것과 뗄래야 뗄 수가 없다는 생각에서 출발하는 영화거든요 이미 자동차 신체인 거예요 우리가 어디 이동을 할 때든 어디 움직일 때든 그런 테크놀로지와의 결합이 없이는 접합이 없이는 생활할 수 없다는 라게이현대 조건이라는 것들을 강조해서 보여주고 있으며 그크러시에서 자동차가 충돌하는 것은 마치 섹스하는 것 같은 느낌이나 신체가 충돌하는 느낌과 같은 것들처럼 은유돼서 표현되기도 해요. 반복된 이런 주제들을 통해서 그렇게 접합된 신체는 또 어떤 식으로든 반드시 일그러지거나 폭파하거나 망가져버리는 순간들을 다뤄줌으로써 공포라는 것들이 어떻게 표출되는가 라는 부분들도 같이 다루고 있는 거죠. 예를 들면 이런 거라고 비유적으로 끝으로 설명드릴 수 있을 것 같아요. 들고 다시는 핸드폰이 떨어뜨려서 액정이 부서지는 순간 종종 그걸 들고 다시는 분들 계시죠. 주변에 있잖아요. 어떤 때는 크로반보고처럼 생각이 들 때가 있었어요. 어, 저 사람의 신체가 완전 조각난 것은 아닌가. 라고 여겨질 때그 보이지도 않는 액정 화면을 막 터치도 잘안될것 같은데 막 누르고 있는 걸 쓰는 걸 보면서 어 저게 뭔가 왜 이렇게 더러워 보이지? 라고 되게 이상하게 느꼈던 적이 있었거든요 근데 크로넨버그 영화를 보다 보면 그게 바로 우리 신체 그 자체였기 때문에 이미 결합되어 있는 신체이기 때문에 그 신체들이 어떻게 보여지는가가 밖에서도 우리가 무의식적으로 느끼고 있었다라는 거죠 되게 먼 얘기는 아닌데 그럼에도 불구하고 어, 영화는 영화일 뿐이라고 편하게 생각하는 순간 편하게 잠들실 수 있는 그런 비결들이 있죠 그 다음 주에는 식스센스란 어, 영화와 더불어서 한두 편 정도만 갖고 강연을 할 생각이고요 어떤 인식이 전하는 인식의 공포 결국 공포의 핵심은 오늘 크롬버그 통해서 육체와 정신의 일그러짐이나 혼종이나 혼합이나 이런 것들을 말씀드렸지만 우리가 어떻게 인식하느냐의 문제가 사실 공포의 가장 핵심적인 사안 중에 하나거든요. 그런 걸 다뤘던 영화들 식스센스를 포함해서 몇 작품만 보여드리면서 어 강연 자체는 10시 반 정도까지만 하는 걸로 영화 식스센스 편집본 보시고 다른 거 보시면서 10시 반 정도까지만 하시고 10시 반서부터는 뭐 그때도 다시 한번 고지를 드리겠습니다. 맥주 한캔씩 사오시면 1시간 반 동안 12시까지 공포영화 여태까지 했던 거 포함해서 자유롭게 질문 주시면 뭐책 있는 것들도 다 갖다 놓을 테니까 질문 주시는 거 받고 어 그런 저런 얘기를 나누면서 최종적으로 정리를 하도록 하겠습니다. 추워가지고 맥주 드시기에는 약간 선을 할수 있는데 다음 주에는 쇼, 약간만 좀 따뜻하게 해주세요. 네. <웃음> 크로노버그의 전반을 다 다룬 건 절대 아니고요 거의 절반 정도만 다뤘다고 생각하시면 돼요 이 감독님이 의외로 많은 영화를 만드셨기 때문에 <웃음> 저도 다 다루려고 했다가 아 이랬다가는 밤을 새도 안 되겠구나 싶은 생각이 들어서 여기까지 그래서 사실 네이키드 런치라는 영화를 편집을 해오긴 했었는데 그 영화도 다음번 보너스 트랙 때 보여드릴 수 있게 되면 보여드려야 되지 않나 싶은 생각이 듭니다. 질문 없으시면 어쨌든 1시 전에 끝났으니까 조심히 돌아가시고요. 다음번에는 뭐 춥긴 하겠지만 이제 겨울에 돌입을 하겠죠. 따뜻한 복장으로 편의들 오셔가지고 친구들도 같이 오셔서 좀 이런 저런 질문을 좀더더 많이 하고 얘기하는 시간으로 진행을 해 보도록 하겠습니다. 네. 수고들 하셨습니다. 조심히들 들어가세요. 네.
1: 이 강의는 벙커 원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다.
0: 벙커 원
2: 벙커 원 라디오